0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. června. Církev a svět. Komentář italské historičky a publicistky Angeli Peličáriové. Svoboda a rovnost. Otcem těchto dvou pojmů, které tvoří moderní dějiny, je Martin Luther. Je však třeba vědět, jak rozuměl jejich významu. Luther se zajímal o svobodu, kterou požadoval pro světské panovníky. Když papež a biskupové nechtěli přistoupit na jeho reformaci, museli ji udělat světští vládcové, jímž za tím účelem přiškl duchovní autoritu. Že tak zmizí libertá z eklézie? Co na tom záleží? Vždyť triumfuje pravé evangelium Ježíše Krista, jak učil Luther na půdě Wittenbergu, který nazýval Kristovou katolickou církví. Dále tvrdil, že je třeba znovu nastolit rovnost, totiž všeobecné kněžství. Papeže, biskupy, opaty a řeholníky je třeba zrušit. Luther stanovil, že majetek, který spravovali, odhaduje se, že církev na území německého císaře vlastnila třetinu národního bohatství, má být darován světským vládcům. Rytířské stavy se však zbouřily, protože chtěli také svůj podíl z kořisti, která tak zázračně spadla z nebe. Rytířstvo proto bylo nutné potřít, stejně jako venkovské stavy. O nich Luther říká, kdokoliv může, ať je veřejně či soukromě zbije, zaškrtí a odkrouhne, a je přesvědčen, že neexistuje nic jedovatějšího, škodlivějšího a děávelštějšího než buřič. Právě tak, jako je třeba odkrouhnout teklého psa, neboť nezabiješ ty, zabije tebe a celou tvou zemi. Tolik Luther. O pár let později tento největší revolucionář druhého tisíciletí připustí svoji odpovědnost za toto krve V tomto povstání píše jsem zabil všechny venkovany, veškerou jejich krev nesu na své šíji. Já ji však obracím na našeho pána Boha, kterým neuložil takto mluvit. Říká tento kazatel svobody který popírá svobodné rozhodnutí jako takové. Popírá tím i individuální odpovědnost a všechno obratně klade na bedra našeho pána. Přirovnávat Lutera k Františkovi z Asýzy, jako to činí někteří, je téměř blasfemické. Svoboda je pro Lutera nezávislostí na Římu, protože v Římě je antikrist. Toto přesvědčení bylo v tomto augustiniánském míchovi tak zakořeněno, že je opakoval od roku 1520 tedy prakticky od začátku svojí antiřímské kampaně až do smrti. Osel, pes, král krys, krokodýl, larva, bestie, pekelný drak, dňáblův exkrement, epikurovský vepř. To jsou epiteta, kterými Luther častoval Petrova nástupce. Tuto rozvrdnou prostořekost Luther doprovázel také ponurými obrázky. Jako všichni revolucionáři chtěl činit nové věci, včetně bohoslužebného kultu. Na jedné straně tedy rozpoutal nelítostné obrazoborectví, které odstranilo z kostelů modlářské nánosy katolické bohoslužby, tedy sochy, fresky, mozaiky, kříže, nejrůznější devocionální předměty, roucha a vůbec všechno. Kostely byly vyprázdněny, ale v soukromých domech měly být podle Lutera na viditelných místech vzhledem k drahocené pedagogické funkci nové typy ikon které na jeho návrh vytvářel Lukas Kranach starší. Šlo o dřevory ty, které byly určeny nevědomému a zbloudilému lidu a názorně ukazovaly pravou povahu papeže, katolické církve a řelních řádů. Obscéní a mimořádně agresivní obrázky, které později metodicky sloužily jako předloha francouzským revolucionářům. A jak chápal Luther milosedenství, Kromě výše zmíněných postojů k římské církvi a venkovským stavům formuloval tento reformátor také nový postoj k židům, který v Německu, vytrženému z římské tradice, udělal nechvalnou kariéru. Tři roky před svojí smrtí napsal totiž Luther spis proti židům a jejich lžím, ve kterém světským panovníkům nabízí sedm blahodárných rad týkajících se postoje k ním. Zmiňme tři. Za prvé píše... Je užitečné spálit jejich synagogy a pokud některá přetrvá, je třeba zasypat ji pískem a bahnem, aby z těchto budov nikdo už nespatřil ani kámen či cihlu. Za druhé si Luther přál zničit a zbořit i jejich soukromé příbytky, protože stejné věci, jaké dělají v synagogách, dělají také doma. A poslední sedmá Luterova rada zněla uložit mladým a silným židům robotu, aby si v potu tváře vydělávali na chléb. Tolik reformátor. Rozdělení křesťanstva, nenávist k Římu a jeho tradici, nenávist k židům, zmaření obrovského majetku německé církve, sektářství, pauperismus, občanské války, bezostyšné překrucování dějin za účelem propagandy, totalitarismus, který až do té doby křesťanské země nepoznali, pohrdání lidem a vyhrocený nacionalismus. To jsou některé z výdobitků, odvozujících se z reformace. Budeme však doufat, že se luteráni vrátí k Římu a budou rádi, že nenávist vůči Petrovi navzdory všemu nepřevládla, jako se už před lety začali vracet anglikáni. To byl komentář Církev a svět od italské historičky Angeli Peličáriové. V rámci probíhajícího svatého roku byla dnes zakončena pout postižených a nemocných eucharistickou bohoslužbou na svatopetrském náměstí. Přibližně 30 tisíc lidí se účastnilo této papežské mše. Při níž bylo evangelium vůbec poprvé podáno, kromě čtení, také formou scénické dramatizace pro sluchově a mentálně postižené. Spolu s Petrovým nástupcem koncelebroval otec Cyril Axel Roth. Hluchoslepý redemptorista, který ať sám postižený, věnuje se ve své pastorační službě právě těmto lidem. Papež František pronesl homilí, kterou nyní přinášíme. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. A poštol Pavel užívá těchto velmi silných slov, aby vyjádřil mystérium křesťanského života. To všechno obsahuje velikonoční dynamismus smrti a vzkříšení, darovaný ve krstu. Ponořením do vody každý jakoby zemřel a byl pohřben s Kristem, zatímco vynořením vyjevuje nový život v Duchu Svatém. Tento stav znovuzrození zahrnuje celou existenci v každém jejím aspektu. Také nemoc, utrpení a smrt spočívají v Kristu a v něm nacházejí svůj nejzažší smysl. V tento den, který je v rámci svatého roku milosedenství věnován nositelům postižení a nemocným, má toto slovo života v našem zhromáždění zvláštní ozvěnu. Ve skutečnosti budeme dříve či později všichni k povolání změřit se a někdy střetnout s křehkostmi a nemocemi v sobě i v druhých. Kolik jen různých podob mají tyto zkušenosti, tak typicky a dramaticky lidské. V každém případě naléhavě a důrazně kladou otázku po smyslu života. Sami můžeme podlehnout jednak cynismu, jako by se všechno dalo pasivně či aktivně vyřešit vlastními silami. Jindy se naopak vkládá veškerá důvěra do objevů vědy a útěchu přináší myšlenka, že někde na světě určitě existuje lék schopný danou nemoc uzdravit. Bohužel tomu tak není. A kdyby lék přece jen existoval, byl by dostupný jen některým lidem. Lidská přirozenost raněná hříchem v sobě nese realitu omezení. Známe námitku, která se zvláště v této době vynořuje tváří v tvář životu stiženému velkými fyzickými omezeními. Má se za to, že nemocný či postižený člověk nemůže být šťastný, protože není sto realizovat životní styl, který ukládá kultura zálip a zábav. V době, kdy se určitý druh péče o tělo stal masovým mýtem a tedy ekonomickým podnikem, musí se nedokonalost zastírat, protože útočí na štěstí a klid privilegovaných a spochybnuje panující model. Je lépe tyto lidi separovat a nechat v nějaké ohradě, po případě pozlacené, anebo v rezervacích pietismu a dobročinnosti, aby nenarušovali rytmus falešného blahobytu. V některých případech se dokonce uvažuje o tom, jak se jich co nejrychleji zbavit, aby se v dobách krize nestaly neudržitelnou ekonomickou přítěží. Ve skutečnosti však dnešní člověk žije v obrovské iluzi, když zavírá oči před chorobou a postižením. Nechápe pravý smysl života, který musí zahrnovat také utrpení a omezení. Svět se nestane lepší, bude-li složen jenom ze zdánlivě dokonalých, ne přímo nalíčených, Nýbrž porostali mezi lidmi solidarita, vzájemné přijetí a respekt. Jak pravdivá jsou apoštolva slova. Ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahan byl mocné. Také Evangelium této neděle nám prezentuje zvláštní situaci slabosti. Říšnice je souzena a vytlačena na okraj, avšak Ježíš ji přijímá a brání, protože prokazuje tolik lásky. Tak usuzuje Ježíš, který je pozorný k utrpení a pláči o osoby. Jeho jemnocit je znamením lásky, kterou Bůh chová vůči těm, kdo trpí a jsou odepisováni. Neexistuje pouze fyzické utrpení. Jedna z nejčastějších patologií se dnes týká ducha. Je to utrpení, které doléhá na duši a skličuje ji tím, že ji odnímá lásku. Je to patologie smutku. Zkušenost zklamání či zrady v důležitých vztazích vyjevuje zranitelnost, slabost a bezbranost. Pokušení uzavírat se do sebe je velmi silné a hrozí ztráta životní příležitosti mít rád navzdory všemu.
1: La felicitá,
0: Štěstí, po kterém každý touží, se však může vyjádřit mnoha způsoby a může být dosaženo jedině, jsme-li schopni lásky. To je cesta. Vždycky je to otázka lásky. Není jiné cesty. Pravá výzva se týká toho, kdo miluje více. Kolik jen postižených a trpících lidí se znovu otevírá životu, jakmile zjistí, že jsou milováni. A kolik lásky proudí ze srdce pouhým úsměvem. To je terapie úsměvu. Sama křehkost se pak může stát útěchou a oporou v našem osamocení. Ježíš nás ve svém utrpení miloval až do krajnosti. Na kříži zjevil lásku, která se dává bez omezení, co pak bychom mohli vytknout Bohu něco z našich nemocí a utrpení, co by nebylo již vtištěno do tváře jeho ukřižovaného syna? K jeho fyzické bolesti přistupuje také výsměch, emarginace a politování. Zatímco on odpovídá milosrdenstvím, které zahrnuje všechny a odpouští všem. Jeho ranami jsme uzdraveni. Ježíš je lékař, který uzdravuje lékem lásky, protože na sebe bere naše utrpení a vykupuje ho. Víme, že Bůh dovede chápat naši nemohoucnost, protože ji zakusil v první osobě. Způsob, kterým prožíváme nemoc a postižení, je ukazatelem lásky, kterou jsme ochotní prokázat. Způsob, jim čelíme utrpení a omezení, je kritériem naší svobody dávat smysl životním zkušenostem, i když se nám zdají absurdní a nezasloužené. Nenechme se proto zvyklat souženími. Víme, že slabost nás může posílit a můžeme obdržet milost, doplňovat na sobě to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap, ku prospěchu jeho těla to je církve. Těla, které k obrazu toho pánova, zkříšeného, uchovává rány, jež jsou znamením tuhého boje, ale jsou navždy proměněny láskou. To byla homilie, papeže Františka s dopolední nedělním še svaté. Na závěr bohoslužby Petru v nástupce krátce připomněl pár aktualit. Zmínil také kalendářní připomínku OSN Světového dne proti dětské práci a vyzval k odstranění příčin tohoto moderního otroctví, které zbavuje miliony dětí základních práv. V závěru pak dodal. Srdečně zdravím všechny poutníky, kteří dnes přišli z Itálie a dalších zemí v rámci probíhajícího svatého roku. Zvláště děkuji vám, kteří jste chtěli být přítomni i přes svoji nemoc a postižení. Hluboký dík patří také lékařům a zdravotníkům, kteří jsou k dispozici u všech papežských bazilik, aby nabízeli specializovanou pomoc stovkám lidí, kteří žijí na okraji společnosti města Říma. Pana Maria, k níž se nyní obrátíme v modlitbě, ať nás na naší cestě provází. Po společné Mariánské modlitbě anděl páně Petrův nástupce všem požehnal.
1: Benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.